1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Mein Name ist Eva Resch.
0: Und ich bin Jasmin Werner.
1: Und wir haben heute zu Besuch Dr. Martin Emeling. Und wir freuen uns sehr. Hallo.
0: Ich mich auch, hallo.
1: (lacht) Ja, Martin, bevor wir starten, ähm, haben wir immer als ganz kleinen Icebreaker Mhm. ähm, ein Geschenk. Und es knistert schon. Und zwar sprechen wir über Happy Works und was passt da besser als ein Glückskeks. Und magst du den vielleicht gerade öffnen?
2: Super gerne. Ich bin sehr gespannt, was sich da bewirkt. Es raschelt, es knistert. auf deutsch
1: wie du möchtest mhm.
2: das ist ja vielleicht interessant also ob die übersetzung dann auch stimmt change is the spice of life mhm. abwechslung ist die würze des lebens
1: passt mhm. das was würdet ihr sagen
0: also bist du jemand der sich selber gerne verändert oder bist du eher jemand der auf seinen alten gewohnheiten beharrt
1: mhm.
2: Ich bin niemand, der auf meinen alten Gewohnheiten beharrt. Also ich habe nichts gegen Gewohnheiten. Ich glaube, Gewohnheiten sind eine sehr feine Sache. Es gibt äh, den ähm, Entrepreneur Nawal Ravikant. Der hat in einem Podcast, den ich mal gehört habe, gesagt, ähm, was hat er genau gesagt? I want my life to be effortless and that's why it's about setting the right habits. Also wenn man die richtigen Gewohnheiten hat, dann fließt das Leben ganz natürlich aus einem heraus und man muss sich nicht anstrengen, weil man einfach die richtigen Rahmenbedingungen hat. Deswegen sind Gewohnheiten erstmal eine super Sache. Und trotzdem denke ich viel an Veränderung und auch, was ich an mir verändern kann, nicht aus einer Selbstoptimierung heraus, sondern weil ich mein Leben wirklich als, als, als eine Chance betrachte, wachsen zu können und mich verändern zu können, nicht nur für mich, auch für andere Menschen. Ich habe jetzt ein kleines Kind zum Beispiel, habe ich auch versucht, mich auf die Rolle als Vater so emotional vorzubereiten, dass ich die gerne eingehen kann und auch, auch ja, insgesamt zu schauen, was kann ich an mir, an meinem Charakter so verändern, dass ich mehr in Harmonie mit mir selber lebe, aber auch mehr in Harmonie mit anderen.
0: Hm. Guter Einstieg. Martin, wir kennen uns jetzt noch gar nicht. Stell dir mal vor, wir treffen uns morgen Abend auf einem Meetup und ich würde dich fragen, Wer bist du eigentlich und was machst du den ganzen Tag so? Was würdest du mir dann erzählen?
2: <lacht> dann würde ich dir wahrscheinlich erzählen, dass ich Martin heiße und dass ich den Großteil meiner Zeit damit verbringe, für die School of Life zu arbeiten und mich dort vor allem darum kümmere, wie man Potenziale entfalten kann und das Thema emotionale Intelligenz in die Breite tragen kann, also in Unternehmen in die Breite tragen kann.
0: Was ist die School of Life?
2: Die School of Life wurde 2008 gegründet in London von Alain de Botton. Das ist ein Philosoph, genauso wie ich. Und ähm, er dachte sich damals, dass es eben keine Institutionen gibt, wo wir wirklich lernen können, wie wir ein selbsterfülltes, ein selbstbestimmtes Leben auch haben können. Ähm, und wir lernen sehr viel in unserer Ausbildung an der Uni, wie so, so Weltbeherrschungswissen, aber dieses Wissen, wie wir wirklich das Leben gut meistern können, das kommt uns eher zufällig zu, wenn wir Glück haben. Und dafür hat er einen Ort geschaffen, wie wir ähm, die, die School of Life, wo man ähm, Abendkurse besuchen kann oder Tagesworkshops so als Privatperson, aber wo sich dann auch sehr schnell ein Learning-and-Development-Programm herausgebildet hat für Unternehmen.
1: Mit welchen ja. Firmen arbeitet ihr denn so zusammen? Ja,
2: das Schöne an dem Thema ist, ähm, Potenzialentfaltung und emotionale Intelligenz, Das ist ein menschliches Thema ist, ein universelles Thema ist. Und es geht uns alle an. Und deswegen geht es eigentlich auch alle Firmen an. Und das sieht man auch in der Bandbreite an Kunden, die wir haben. Wir haben sowohl die Early Adopters, die sagen, okay, das ist spannend. Und auch die School of Life ist als Projekt total spannend. Das sind kleine Startups in Berlin, die schon sehr weit sind, aber sagen, wir wollen uns nochmal neue Impulse für unsere Teams holen. Das sind Kreativagenturen, die sagen, wow, da ist was Schönes, Neues, die auch angesprochen sind durch die Bildsprache, durch Design der School of Life, dass wir so recht ernste Themen dann doch bunt machen und, und man das Gefühl hat, okay, man kann bei uns das auch mit Spaß erleben, so eine Lernreise. Und dann sind es große Konzerne, die wissen oder die festgestellt haben, naja, nicht wir, wenn man jetzt mal von Daimler spricht, mit denen wir auch schon gearbeitet haben, nicht wir haben äh, Tesla erfunden, ne? obwohl unser Slogan ist das beste Auto, sondern das beste Elektroauto baut im Moment noch jemand anderes und wir müssen uns fragen, warum das so ist, warum entfalten unsere Mitarbeiter nicht den gleichen Innovationsdrang? Was, was können wir unsere Unternehmenskultur noch geben, damit wir den Umbruch, in dem wir gerade stehen, auch wirklich gestalten können und nicht nur passiv erdulden müssen ähm, und wir arbeiten auch im ähm, Bereich zum Thema positive Selbstführung zum Beispiel ganz viel mit Bosch, die auch stark darauf setzen, dass dieses eigene Getriebe, diese intrinsische Motivation, die ist, die wir wirklich erreichen müssen, um unsere Entwickler, die tolle Software entwickeln, die tolle Produkte entwickeln, dazu zu bringen, mit ihrem, sich ganz mit ihrer Kreativität, mit ihren kognitiven Fähigkeiten für uns zu engagieren, weil es Projekte sind, die sie selber begeistern.
1: Hast du denn für die, die jetzt momentan kein Projekt mit euch haben, für die Führungskräfte, die sagen, Mensch, das klingt total spannend und ich würde es gerne umsetzen bei mir, hast du da vielleicht so ein, zwei erste Tipps, wie man sich dem nähern kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal gilt es natürlich nicht nur für Führungskräfte. Wenn es um solche emotionalen Themen sind, sind wir alle Führungskräfte. Wir können alle unsere unsere Umwelt emotional prägen. Ähm, Aber natürlich ist es immer noch so, dass das Verhalten der Führungskraft stärker abfärbt auf andere als das Verhalten des des x-beliebigen Kollegen. Also man setzt so den, den Ton. Und ich glaube, dass es da eben besonders wichtig ist, dass wir uns dann erlauben, das Verhalten auch vorzuleben, also uns selber auch verletzlich zu zeigen und auch selber mal über unsere eigenen Emotionen zu sprechen, darüber zu sprechen, wie es uns gerade geht und was wir mitbringen zur Arbeit.
1: Ich erlebe ganz häufig, dass viele das gerne wollen, aber nicht so richtig wissen, in wie sie das tatsächlich umsetzen. Also sagen sie, wie soll ich da jetzt ein Teammeeting zu einberufen oder wie soll ich das machen? Wie wie würdest du das jemandem empfehlen, der bisher das noch nicht so stark gemacht hat?
2: Genau, also klein anfangen, experimentieren auch für sich. Also Wir wollen wollen ja keine Panikzustände erzeugen, sondern wir wollen, ähm, dass wir kleine Experimente machen, zu gucken, was geht, wie wie weit fühle ich mich noch wohl in der neuen Rolle, die ich hier für mich gerade ausprobiere, was davon wird auch angenommen von meinem Team. Und das können so kleine Sachen sein wie, bevor das Meeting losgeht ähm, oder bevor man in die Woche startet, mal darüber zu reden, wie geht es einem, wie sind gerade so alle drauf, was hat man erlebt oder auch, wenn man was schiefgelaufen ist, darüber zu reden, wie es einem geht damit, mit diesem Misserfolg sozusagen oder mit dieser Lernerfahrung, wie man das auch für sich verstehen möchte.
1: Okay.
0: Ich habe tatsächlich auch schon mal vor ein, zwei Jahren an einem Kurs teilgenommen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, mhm. weil es einfach mal was komplett anderes ist und weil du dieses Angebot sonst gar nicht so findest.
2: Willst du verraten, welche Kurs das war?
0: Nein. Nein? Okay, sehr schön. Das, soll
2: auch, das, das darf auch gerne so sein. Die, ich sage immer, bei, wenn ich einen Kurs mache ähm, bei der School of Life, wir haben die Las Vegas-Regel, also was in Vegas passiert, ist, bleibt auch dort. Und so darf das in der School of Life dann auch sein. Ja.
1: <lacht> wenn wir jetzt noch ein bisschen länger mit dir reden würden und wir dich gerne besser kennenlernen würden, so als Person, was würdest du uns äh, noch erzählen? Ich würde dich zum Beispiel fragen, was hast du gerne als kleines Kind gemacht?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, auf die ich gar keine so richtig gute Antwort habe, weil die, weil die Verbindung zu, meinem, zu, zu meiner Kindheitserinnerung so ein bisschen abgerissen ist mhm. und sehr sporadisch. Also ich weiß gar nicht genau, es gibt so Fetzen, aber da jetzt eine wirklich kohärente Geschichte mit mhm. einem Wahrheitsanspruch auch noch zu erzählen, würde mir wirklich schwer fallen. Mhm. Aber was ich dir definitiv erzählen würde im Moment, ist, dass mich der Zustand dieser Welt sehr beunruhigt, dass mich... Mhm total beunruhigt, wie Klimawandel oder wie wenig wir über den Klimawandel wissen, beziehungsweise also die Gesellschaft, als Gesellschaft und wie viel und wie viel Erschreckendes wir eigentlich darüber wissen, wenn wir es aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus betrachten. Und ich würde gerne in irgendeiner Weise daran mitwirken, dass wir in unserer Gesellschaft einmal natürlich das Wissen verbreiten, aber auch einen Bewusstseinswandel schaffen, der dahin führt, dass wir mit solchen Bedrohungen anders umgehen und auch mit den Folgen, die unweigerlich auf unsere Gesellschaft zukommen werden, auch uns darauf vorbereiten, mit denen anders umzugehen als äh, durch, ein, durch ein reines Konkurrenzdenken und ein Lieben und Stechen um knappe Ressourcen oder knappe werdende Ressourcen.
1: Ja, ein Thema, das mich auch gerade sehr umtreibt ähm, und tatsächlich äh habe ich selber für diese Frage noch gar keine, noch gar keine Antwort gefunden, ne? weil es so, so ein großes Thema ist. Ähm, hast du für dich schon, schon Ideen, wie du diesen Anspruch, den du hast, äh, zumindest annäherungsweise erfüllen kannst?
2: Ich betrachte, also, einerseits denke ich, dass wir mit der School of Life dazu einen Beitrag leisten, dass wir wirklich ähm, mit Mitgefühl mit uns und mit anderen Menschen umzugehen lernen. Und andererseits denke ich oder hoffe ich, dass dass es auch die richtige Zeit ist, um eine Art Bewegung zu gründen, die den Bewusstseinswandel wirklich vorantreibt in der Gesellschaft. Also es gibt viele Tools, die wir haben heute und die wissenschaftlich sehr gut belegt sind, die wir nutzen können, um unseren Geist zu verändern. Wir sind mit bestimmten Reaktionsmustern geboren und wir erlernen die im Laufe unserer Sozialisation, aber wir können sie auch bewusst verändern. Wir können sie erstmal erkennen, dazu gehört Selbsterkenntnis. Wir können sie aufklären, das ist nicht immer ein leichter Prozess, nicht immer einfach, weil dazu auch eine gewisse Ernüchterung Dazu kommt, wer wir eigentlich sind und wie wir so drauf sind. Aber es ist auch ein sehr schöner Prozess. Also, wir können durch Achtsamkeit, durch Kultivierung von Mitgefühl sehr, sehr viel erreichen. Und das ist, wie gesagt, alles wissenschaftlich so gut belegt, dass ich denke, dass es auch anschlussfähig ist und nicht nur den Menschen zukommen sollte, die da sowieso schon irgendwie eine Verbindung zu spüren und den Weg dahin suchen, sondern dass wir es wirklich auch aktiver in die Breite tragen können.
0: Ich muss mal ein bisschen ärgern. Bitte! Weil du bist dieser Frage, was habe ich als Kind gerne gemacht, so total ähm, geschickt ausgewichen, indem du direkt auf den Klimawandel zu sprechen gekommen bist, (lacht) der eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hatte. Obwohl das natürlich ein super relevantes Thema ist. Vielleicht noch eine ähnliche Frage. Wenn du so an dich heute denkst, welche Situation oder welche Tätigkeiten begeistern dich denn so richtig? wenn du an den Martin von heute denkst. Mhm. Was macht dir so richtig Spaß? Wo kommst du in den Flow? Und was ist so gerade genau dein Ding?
2: Ja, ich kann, zum Glück kann ich sagen, dass mir meine Arbeit sehr viel Spaß macht. Also es ist ein großer Teil, was mich wirklich erfüllt. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich die Rolle für mich gefunden habe. Aber heute dazu wirklich beitragen zu können oder in einem Raum zu stehen mit einer Gruppe von Menschen, wo man einfach spürt, es macht Klick, es gibt eine Verbindung, die Sachen, die man versucht zu kommunizieren, die werden angenommen und aufgenommen und ausprobiert und da passiert wirklich eine Öffnung, ein ein neuer Blick auf was, auf sich selber, auf andere und so So ein Moment, wo man merkt, ich habe ein bisschen emotionale Freiheit gewonnen, die Person zu sein, die ich eigentlich gerne wäre, also mein bestes Selbst zu erkennen und das auch öfter leben zu können, weil ich erstens die Erlaubnis dafür bekomme im Workshop das, ähm, und zweitens auch äh, die Tools dafür bekomme, wie ich, wie ich mich vielleicht so verhalten kann, dass ich wirklich mehr im Einklang mit der Vision von mir bin, die ich gern mag.
1: Diese Tools, hast du jetzt zweimal erwähnt, auf die würde ich unheimlich gerne gleich zu sprechen kommen. Vorher würde mich allerdings noch interessieren, du hast gerade erwähnt, du hast selber eine Weile gebraucht, um diese Rolle zu finden, die dich jetzt so erfüllt und die dich auch glücklich macht, in der du so sein kannst, wie du auch gerne sein möchtest. Kannst du uns ein bisschen was zu erzählen zu dieser Suche, wie du sie gefunden hast?
2: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also ich habe... Philosophie und Politikwissenschaft studiert und dachte immer, Politikwissenschaft ist so mein praktisches Standbein und Philosophie ver- verfolge ich als Hobby eigentlich eher, um ja, mich, mich irgendwie so abzurunden und, und mein Interesse zu verfolgen, auch im Studium. Das hat sich dann sehr schnell das hat sehr schnell dazu geführt, dass ich eigentlich kaum noch Politikwissenschaft gemacht habe und sehr viel Philosophie. Ähm, habe dann aber trotzdem erstmal nach dem Abschluss des Studiums Ein Praktikum gemacht bei den Vereinten Nationen in Nepal und äh, war dort sechs Monate, habe dann wieder den Drang verspürt, weiter Philosophie zu machen, weil ich merkte, das ist in mir noch am Leben und noch nicht abgeschlossen, irgendwie habe in Philosophie promoviert. Danach bin ich dann ins Europäische Parlament gegangen, also hat wieder die Politik mich angezogen und dann bin ich in eine Position gelandet, in der Entwicklungszusammenarbeit, wo ich äh, Lehre machen konnte, wo ich Intensivseminare machen konnte zum Thema gute Regierungsführung in Deutschland mit, ähm, mit Verwaltungsangestellten aus Transformationsgesellschaften, das war während der Ukraine-Krise, mit Menschen auch aus Tunesien, infolge des Arabischen Frühlings, mit Menschen aus Marokko, aus Ägypten, Georgien und so weiter und ähm, da habe ich immer mehr zu der Rolle gefunden, die ich heute auch habe, dass ich sehr gerne Dinge vermittle, abstrakte Inhalte, aber auch persönliche Themen und bin von dort dann erstmal wieder zurück an die Uni, zur Philosophie gegangen. Ja, das ist jetzt eine sehr lange Geschichte, um einfach zu zeigen, es war kein einfacher Prozess. Es ging immer wieder hin und her. Es gab verschiedene Pole, die mich angezogen haben. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, wie ich zwischen diesen Polen entscheiden sollte, weil ich auch mich in der akademischen Welt nicht ganz zurechtgefunden so habe. Und dann habe ich entschieden, okay, Martin, was du eigentlich brauchst, ist ein größeres Grundvertrauen in die Welt, um dich wirklich voll entfalten zu können. Und ich habe mir dann ein Experiment gesetzt. Ich habe gesagt, ich trempe jetzt durch die USA und mache Couchsurfing, also verlasse mich wirklich auf die Hilfsbereitschaft anderer Menschen, die ich überhaupt nicht kenne und versuche wirklich zu gucken, wie ist es denn, wenn ich einfach mal diesen Sprung in den Glauben mache, dass, dass ich der Welt vertrauen kann. Und ich muss vielleicht dazu sagen, das ist als weißer Mann auch noch mal einfacher, als wenn man anders positioniert ist in dieser Gesellschaft und auch in der amerikanischen Gesellschaft. Aber es hat, hat mir riesen Spaß gemacht, es war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe einen Videoblog drüber gemacht und Menschen interviewt, die mich mitgenommen haben im Auto, die mich gehostet haben beim Couchsurfing oder Menschen, die ich einfach auf der Straße getroffen habe und habe gemerkt, wirklich alle Menschen haben eine interessante Geschichte zu erzählen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Und habe auch ähm, dadurch natürlich gemerkt, dass mir dieses Video machen total viel Spaß macht. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland, hatte diese ganze Erfahrung, habe mich total motiviert gefühlt und total in Bewegung gefühlt und dachte, ich will ein... Videoblog oder einen YouTube-Kanal zu Philosophie machen auf Deutsch, der irgendwie cool ist, der junge Leute anspricht oder generell Menschen anspricht, die sich nicht so an die verstaubte Philosophie herantrauen, aber trotzdem sich für die Ideen interessieren, diese spannenden Ideen, die da dahinter stecken. Und so bin ich zur School of Life gekommen, weil die School of Life auch einen YouTube-Kanal hat mit, ich glaube, mittlerweile über 4 Millionen Abonnenten, wo sie auch über Philosophie sprechen. Und ähm, so habe ich dann die School of Life Berlin überhaupt als physischen Ort erstmal kennengelernt. Davor kannte ich nur den YouTube-Kanal. Das geht wahrscheinlich vielen Menschen so, vielleicht auch manchen Hörerinnen und Hörern. Und da, so bin ich dann in, in diese Rolle gekommen, dass, ähm, dass es einfach ein sehr, sehr gutes Match war zwischen Interessen, die ich sowieso stark verfolgt habe in meinem Leben. Psychologie, Neurowissenschaft, Philosophie natürlich, sowieso Kunst und Kultur, wo sich die School of Life auch systematisch bedient, um die fragen, was ist das das gute Leben und und wie können wir für uns eine Perspektive auf das Leben herstellen, die sinnerfüllt ist, nochmal neu zu stellen und auch Antwortimpulse zu geben, die die, die in der Menschheitsgeschichte schon ganz oft gegeben wurden, aber die eben heute auch nicht allen bekannt sind.
1: Direkte Anschlussfrage, etwas, was mich momentan total umtreibt, Ich trainiere viele viele Führungskräfte und ähm, manchmal frage ich mich aus den Reaktionen der Teilnehmer heraus, ist das, worüber wir sprechen und worüber du gerade sprichst, ein ein Privileg und auch gleichzeitig ein ein, ein Problem ähm, einer kleinen Gruppe an äh, Menschen, die sowieso relativ viel Handlungsspielraum haben oder gilt das, was du sagst, wirklich für alle? Weil ich häufig, wenn man zum Beispiel Teamleiter in der Produktion äh, in einem Training begegnet und ihnen erzählt davon, dass sie ihren ihren Traum verfolgen müssen und dass sie auch diese Vision bei ihren Mitarbeitern ähm, irgendwie zumindest äh, vielleicht anregen müssen oder sollen oder können, dann bekomme ich ganz häufig relativ resignierte Rückmeldungen, dass äh, es den Mitarbeitern eigentlich nur darum geht, überhaupt Geld zu verdienen, dass es ihnen eigentlich total egal ist, wo sie arbeiten. Und das Problem ähm, in in diesem Kontext scheint ein ganz anderes zu sein. Und ich frage mich dann immer, ist es das wirklich oder ist das ein ein Bias? Ähm, Was sind da deine Erfahrungen?
2: Also Zur Frage, ob wir privilegiert sind, ganz deutlich ist ja, wir sind super krass privilegiert, wenn wir uns global vergleichen und auch wenn wir uns in Deutschland mit anderen Menschen vergleichen, ähm, was unser soziales Kapital, unser kulturelles Kapital angeht und bei vielen Menschen auch, was unser wirtschaftliches Kapital angeht. Und natürlich gehört diese diese Frage, kann ich mein Leben überhaupt als einen Wachstumsprozess verstehen, den ich auch selber steuern kann, ähm, in den Bereich... Von, von Privilegien. Ich glaube aber nicht, also das, das Problem stellt sich auf zwei, zwei Ebenen. Ne? Also ich möchte natürlich als Führungskraft meine Leute motivieren, dass sie mehr leisten und mehr, dass sie ihr Potenzial voll entfalten. Und bestenfalls möchte ich auch wirklich, ähm, dass, dass diese Menschen den, diesen Switch machen und sagen, ja, auch mein Leben kann ein Wachstumsprozess sein, das ist total aufregend. Und ich, ich, ich glaube, wir haben im, im Englischen vielleicht da gebräuchlicheren, oder er ist im Englischen gebräuchlicher als der vergleichbare Ausdruck im Deutschen, den Begriff Flourishing. Ja, also Glück ist Flourishing, ist ein Aufblühen, ist ein Prozess der, der Entfaltung von Potenzial, wo ich mich wirklich lebendig fühle und das auch spüren kann. Und ähm, diese, diese Konzeption von Happiness, von Glück, ist sicher, sicher etwas, was nicht vielen Menschen zukommt und was auch nicht viel verbreitet ist. Sonst wird es ja systematisch abtrainiert von der Kindheit. Ja? Also in der, in der die Kindheit ist ein schöner Zeitpunkt. Ich mag auch die Frage, wir stellen dir auch manchmal, was hast du als Kind, was hat dich als Kind glücklich gemacht, was hat dich begeistert und was kannst du darüber lernen, über dein Erwachsenen-Ich eigentlich, was dich vielleicht auch heute noch begeistert würde, wenn du nicht diesen Prozess durchlaufen hättest, dass systematisch die Sorgen des Erwachsenenlebens. Die, die Lüste, die, die, die Passions der Kindheit, die Interessen der Kindheit überlage.
1: Hm. Vielen Dank.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen über die School of Life sprechen. Was genau bietet ihr da an? Was sind das für Themen, die ihr abdeckt? Und du bist da sowohl ähm, Management als auch als Coach tätig. Kannst du deine Rolle dann noch mal definieren und was sind die Inhalte, ja, sehr, sehr die ihr da sehr beleuchtet. Ja, sehr,
2: ich bin zuständig für den ganzen Bereich School of Life for Business, also alles, was wir an Weiterbildung mit Unternehmen machen, an Trainingsprogramm mit Unternehmen machen, fällt unter meine Regie sozusagen und ich bin auch als Trainer tätig und das ist auch eine Rolle, die ich gar nicht anders haben will. Weil ich den Kontakt mit Unternehmen haben möchte, das total wertvoll für mich ist und, und auch sinnstiftend ist, das selber mitzuerleben. Die Inhalte, die wir machen, das geht im Prinzip, das Oberthema ist Potenzialentfaltung und man könnte sagen, Potenzialentfaltung durch angewandte emotionale Intelligenz. Also, wir haben ein System aus äh, 20 Modulen, die alle emotionale Kompetenzen trainieren, die für die heutige Arbeitswelt entscheidend sind. Das geht von Resilienz und Gelassenheit, Umgang mit Stress und Veränderungen zu Entscheidungskompetenzen, zu Führungskompetenzen andere Menschen unterstützen, also die Reise vom Manager zum Coach auch zu begleiten aus unserer Sicht und ähm, besser zusammenarbeiten im Team, kreativer sein, innovativer sein und das eben nicht nur, wenn ich eingeladen bin, in dem Design Thinking Workshop mal ein bisschen verrückt zu spielen, sondern mir selber öfter die Erlaubnis zu geben ähm, und auch im Team diese Stimmungen herzustellen, in denen Kreativität entsteht. Wir denken ja ganz oft, dass es nur um Prozesse geht, dass es nur um Tools geht, dass es nur um die richtigen Methoden geht. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass wir uns davor emotional so polen, dass diese guten Ideen auch kommen.
1: Und wie machen wir das? Gibt es da vielleicht einen Tipp, den die Hörer gleich mitnehmen können?
2: Ja, genau. Also ich möchte das das sehr gerne mal runterkochen. Also ich habe einen, einen Innovationsworkshop vor kurzem gegeben, da ging es um radikal anderes Denken, philosophisches Reframing, ein Tool, das wir aus der Philosophie nutzen. Und die Leute davor gebeten, einmal kurz die Augen zu schließen und sich zu fragen, wie möchte ich heute hier sein? Für sich eine Absicht zu formulieren, wie möchte ich für mich hier sein? Welche Qualitäten möchte ich zum Ausdruck bringen und wie möchte ich anderen Menschen begegnen? Ja? Wir stolpern oft durchs Leben und ganz selten entscheiden wir für uns selber und führen uns selber in der Weise, dass wir sagen, okay, was ist das, was ich in diesem Moment in die Welt bringen will oder in diesem Moment in die Begegnung mit einer anderen Person reinbringen will? Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist einfach die Leute erstmal sich kennenlernen lassen ein bisschen. Ne? Also über Fragen. Wir haben so ein schönes Kartenset von der School of Life Conversation Cards wo man über Fragen, die, die sehr persönlich sind, teilweise einfach gleich in tiefe Gespräche kommt, bevor man sich darüber austauscht, welchen Position man hat, welchen beruflichen Hintergrund man hat und was man alles für Erfahrung und Prestige vielleicht mitbringt, das ja dann eher einschüchternd auch sein kann. Also erstmal das zu öffnen, wir sind alle Menschen hier und das ist ein, auch ein Innovationsraum muss ein Safe Space sein, weil nur dann die besten Ideen zum Vorschein kommen. Wir kennen das ja diesen Begriff der psychologischen Sicherheit.
0: Ja, da wollte ich vorhin auch schon mal nachhaken, als du von deinem USA-Trip erzählt hast, hast du ja gemeint, jeder Mensch hat was Spannendes zu erzählen, man muss nur die richtigen Fragen stellen, jetzt sind wir wieder bei den Fragen. Was denn zum Beispiel, das interessiert uns als Interviewende natürlich besonders? Mhm.
2: Ja, wir haben, ähm, oder man kann das, glaube ich, ganz gut unterscheiden zwischen so einer Oberflächen-Ich-Ebene, die einfach so die logistischen, administrativen Details des Lebens verhandelt. Was hast du heute gemacht? Wo gehst du hin? Wen hast du getroffen? Was sind so deine Pläne? Und eher eine tiefen Ich-Ebene, die die emotionalen Realitäten des Lebens verhandelt. Wenn wenn du gerade aus dem Urlaub kommst, dann kann ich dich fragen, und warst du in der Ferienwohnung oder im Hotel? Oder ich kann dich vielleicht fragen, hast du dich mit deiner Familie oder deinem Partner oder mit diesem Land so verbunden, wie du dir das erhofft hast? Es ja, sind ganz andere emotionale Realitäten, die da angesprochen werden. Und diese Weggabelung zu gehen in Unterhaltung, das sind Skills, die man lernen kann, die man auch vermitteln kann, die man trainieren kann.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Erfolg zu sprechen kommen, weil wir in unserem Podcast ja immer wieder die Frage stellen, geht eigentlich beides? Geht glücklich sein und erfolgreich sein? Wie ist deine Perspektive dazu?
2: Als Philosoph muss ich darauf natürlich antworten, es kommt auf die Definition an.
1: Welches ist deine Definition?
2: Meine persönliche Definition von Erfolg ist erstmal eine, eine, die, eine soziale. Also ich glaube, das, was wir mit Erfolg in der Welt bezeichnen, also irgendjemand hat was Tolles erreicht, ist das Produkt von Teamwork, von Unterstützung, von... Netzwerken, die da mit drin hängen, manchmal auf ganz subtile Weise, aber Erfolg ist nur selten das Produkt, eigentlich nie das Produkt einer einzelnen Person. Und ähm, dann kommt es, also meine persönliche Definition von Erfolg ist, glaube ich, die, dass ich es schaffe, mich zu einer Person zu transformieren, die ich achten kann. Ja, also die Qualitäten in mir systematisch zu füttern, die, denen ich auch in anderen Menschen Bewunderung entgegenbringe.
1: Würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen?
2: Ich kann mich in dem Sinne als erfolgreich bezeichnen, dass ich sehr viel glücklicher mit mir heute bin, als ich es früher war, weil ich mehr von diesen Qualitäten leben kann. Das auf jeden Fall. soll aber nicht so klingen, dass ich diese Transformation in irgendeiner Weise super erfolgreich abgeschlossen hätte. Also das ist noch ein weiter Weg zu gehen.
1: Hm. Gibt es irgendwelche Rituale, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, Rituale oder Gewohnheiten, ähm, denen du regelmäßig nachgehst, die auf diese Themen einzahlen, die dich erfolgreicher machen und glücklicher machen?
2: Ja, ich ich glaube, das wichtigste Ritual für mich ist Meditation.
1: Mhm.
2: Ähm, Das ist ein tägliches Ritual und ist ein eine Technik, die einem einfach unglaublich viel Einblick in den eigenen Geist geben kann, den Schleier ein bisschen wegziehen vor vor den inneren Augen und einem zeigen kann, wie viel Leid produziere ich eigentlich selber die ganze Zeit für mich. Also wie viel von dem, was ich als mich unglücklich machend wahrnehme, liegt nicht in der Welt da draußen, sondern liegt in mir. Und wenn ich das erstmal verstanden habe und dann die Technik nutze, um äh, meinen Geist einfach zu trainieren, weniger reaktiv zu sein, und mehr zu ruhen in sich, dann habe ich schon einen ganz großen Schritt gemacht. Dann habe ich, ich habe vor kurzem auch einen, einen Compassion Cultivation Acht-Wochen-Kurs gemacht. Äh, von der Stanford University wird der angeboten, oder wurde er ja auch mitentwickelt äh, und interessanterweise von der medizinischen Fakultät dort. Ja. Also ist auch etwas, was da, da ist harte Wissenschaft dahinter und es erprobt, neurowissenschaftlich gut dokumentiert, was die Effekte sind, auch wie sich das durch bildgebende Verfahren im Gehirn nachweisen lässt, wie sich Gehirnaktivität verändert und neue Strukturen sich bilden. Das sind zwei Sachen, die für mich ähm, sehr wichtig sind.
1: Das klingt sehr spannend. Magst du uns vielleicht dazu kurz noch was erzählen zu dem Kurs, den du gemacht hast in den letzten acht Wochen? Was waren da so die? Was waren da so die eindrücklichsten Dinge, die du gelernt hast?
2: Das, also, ich glaube, das Eindrücklichste ist oder das Wichtigste ist für uns zu verstehen, dass wir von der Evolution her nicht dazu ausgehen. Also, wir, unser Geist ist darauf gepolt, zu überleben ja, in einer Umwelt, die es so nicht mehr gibt. Und das ist ein evolutionärer Prozess und in Wenn das das Erfolgskriterium ist, funktionieren wir immer noch ganz gut. Also unsere Evolutionsgeschichte ist eine Erfolgsgeschichte in dem Sinne. In einem anderen Sinne ist sie keine Erfolgsgeschichte, weil dieser evolutionäre Druck nicht dazu geführt hat, dass wir glücklich werden. Wir sind quasi darauf gepolt, unglücklich zu sein, aber zu überleben, weil wir Gefahren und Bedrohungen besonders stark wahrnehmen und viel stärker wahrnehmen als das Positive. Also wenn ich einen Säbelzahntiger nicht sehe, ist meine Evolutionsgeschichte zu Ende. Wenn ich die Blume am Wegesrand oder den, die Frucht am Baum nicht sehe, geht meine Evolutionsgeschichte noch weiter. Das heißt, das Positive nicht zu sehen, wird nicht so stark negativ sanktioniert und deswegen ähm, tendieren wir da eben dazu, die Welt etwas unfair wahrzunehmen und das können wir shiften. Da gibt es Techniken, wie wir einfach ein System, nicht das Bedrohungssystem, sondern ein Fürsorgesystem aktiv ansteuern können d- ähm, und Dieses Fürsorgesystem ist in uns genauso angelegt wie das Bedrohungssystem, da wir Säugetiere sind, da wir auch eben dort von der Evolution mitgegeben haben, wir können uns um andere Menschen kümmern, Verbindung, Bindung spüren, Sicherheit spüren, Liebe spüren, Fürsorge spüren, all diese wunderschönen Emotionen, die wir für uns aktiv auch generieren können durch Techniken.
1: Ähm, So als als kleine Randinformation, wenn jetzt einer der Hörer sagt, oh, das klingt total spannend, wo kann ich ich darüber äh, noch was nachlesen? Hast du da noch eine Info für uns, wo wo man sich da weiter informieren kann?
2: Ja, also ähm, erstens muss ich jetzt natürlich auf den YouTube-Kanal der School of Life verweisen. Da gibt es ein (lacht) ein Video zum Thema Self-Compassion zum Beispiel, Selbstmitgefühl. Ich gebe auch selber eine Class dazu, die heißt ähm, Selbstliebe und Verbundenheit, weil das ganz stark miteinander zusammenhängt. Wenn ich sehr kritisch mit mir selber umgehe, tendiere ich auch dazu, sehr kritisch mit anderen Menschen umzugehen. Wenn ich negativen Gedanken, die ich auf mich selbst bezogen habe, nicht loslassen kann, dann gelingt mir das auch seltener mit den negativen Gedanken, die ich vielleicht gegenüber anderen Menschen habe. Und ähm, Ansonsten gibt es, es gibt von Kristin Neff, diese Psychologin, die das pioniert hat eigentlich, die Arbeit auch zum Thema Selbstmitgefühl, ähm, ein Buch, das ich weiß nicht, irgendwie achtsames Selbstmitgefühl. oder also Titel wir,
1: wir können das gerne noch nach, äh, ja, nachliefern. Ja, genau, richtig.
2: also das sind gute Startpunkte.
1: Mhm, mhm. Vielen Dank.
0: Eine sehr weitläufige Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Glaubst du, dass sich Glück und Erfolg bedingen oder widersprechen sie sich vollkommen?
2: Ich würde wieder antworten, es kommt sehr stark auf die Definition an von Glück und Erfolg. Und als Philosoph baue ich mir dann natürlich ein System, in dem Sie sich sehr schön bedingen. Ich glaube, dass wenn wir Erfolg wirklich so verstehen, dass es darum geht, uns zu transformieren auf eine Weise, dass wir die Qualitäten, die wir an anderen bewundern, auch an uns selber öfter erleben und bewundern können, und anderen Menschen dabei helfen, mit uns zu wachsen. Das ist eine sehr schöne Definition von Erfolg, finde ich. Und ich glaube, dass die Führungskräfte besonders erfolgreich sind, die das auch können, zum Beispiel. Also wenn ich ein Wertesystem in mir habe, das mir als Kompass dient und als Motivationsreservat dient, um in der Arbeit, nicht zu sagen, mir geht es jetzt um mir geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern mir geht es auch um um die Werte, die in dem Prozess verankert sind, wie wir das Ergebnis erreichen, dann habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die voll motiviert sind, die spüren, da ist mehr als nur diese nackte Zahl, die uns allen nicht hilft, glücklich zu sein, sondern das, was uns hilft, glücklich zu sein, ist das Wie, wie wir es schaffen, dahin zu kommen.
0: Und wenn du davon sprichst, dass wir die Qualitäten, die wir an anderen schätzen, auch in uns selbst mehr entwickeln sollen, hat das von mir hat das für mich immer ein bisschen was von ich vergleiche mich jetzt mit anderen, was man ja nicht tun sollte. Man sollte sich ja immer eher mit der Version von sich selbst von gestern vergleichen. habe ich mich von gestern zu heute ähm, positiver entwickelt. Oder wie stehst du dazu?
2: Ich glaube nicht, dass der Vergleich an sich das Problem ist. Ich äh, kann mich mit euch beiden vergleichen und ähm, dann sehe ich Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und das ist erstmal ganz das kann ich erstmal urteilsfrei wahrnehmen, daraus entsteht nichts, daraus entsteht keine abschätzige Haltung mir gegenüber oder euch gegenüber. Es ist erstmal nur eine Wahrnehmung der Realität. Wir sind anders und in wichtigen Dingen sind wir auch sehr, sehr ähnlich. Ja, wir wollen alle drei irgendwie glücklich sein im Leben, wir wollen alle drei weniger Leid erfahren in unserem Leben, wir wollen alle drei Verbundenheit erleben in unserem Leben und wir wollen alle drei irgendwie sinnhaftes Tun auch in unserem Leben als Bestandteil haben. Und gleichzeitig haben wir ganz unterschiedliche Talente, Stärken, Vorlieben, Interessen und so weiter und so fort. Das ist ja erstmal eine schöne Sache, dass wir uns in der Weise auch ergänzen und unterscheiden. Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir Inspiration sehen vielleicht bei anderen Menschen und dass wir dann nicht mit einem Vorwurf gegen uns selbst reagieren, oh, wir sind noch nicht so, wie wir gerne wären, sondern mit Mitgefühl und sehen, okay, unser Eigene, unsere eigene Lebensgeschichte hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Die andere Person hat eine andere Lebensgeschichte, hat sie dahin gebracht, wo sie heute ist. Und ich muss mir kein, es muss, daraus erwächst mir erstmal kein Vorwurf aus, diese Unterschiedlichkeit. Aber ich kann mir selbst mit Gefühl reagieren und sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Das, vieles das, von dem, was mich dazu gemacht hat, wer ich heute bin, lag komplett außerhalb meiner Kontrolle. Manches lag innerhalb meiner Kontrolle, aber auch Dafür kann ich mir vergeben, weil auch das wurde, auch die Entscheidungen, die vielleicht in meinem Leben nicht so gut waren, wurden durch irgendwas bedingt, ja, was mich dazu gebracht hat. Aber ich kann einfach das als Inspiration nehmen und sagen, okay, vielleicht möchte ich auch ein bisschen mehr so sein.
0: Genau, also ich würde es nämlich auch, so wie du sagst, als Inspiration nehmen, aber mich nicht äh, unterkriegen lassen, weil mir ja bewusst ist, dass unterschiedliche Voraussetzungen und Startbedingungen bei jedem gegeben sind.
1: Du hast ja vorhin, also du hast vorhin von Führungskräften gesprochen. Ich würde gerne noch mal auf diesen, diesen Arbeitskontext zu sprechen kommen. Wie nimmst du das wahr? Hat sich, die, hat sich der Fokus auf diese Themen mit, wir, wir bewegen uns ja alle momentan unter diesen Schlagwörtern New Work, Agile. Jetzt gerade, Ich habe gerade ein Buch bestellt, das dir vielleicht auch untergekommen ist, wo es um Inner Work geht, im Kontext New Work. Sind diese Themen, wirklich neu oder sind das nur eigentlich ewige Themen, die es schon immer gab, die jetzt momentan besonders präsent sind? Wie nimmst du das wahr?
2: Selten ist ein Thema vollkommen neu. Das ist so. (lacht) (lacht) ähm, Ich ich rede manchmal vor Menschengruppen als Speaker dann über das Thema positive Selbstführung ähm, und die Philosophie der positiven Führung und da äh, nehme ich auch Führungsbilder aus der Philosophie und zeige, dass die Idee von positiver Führung schon eine ganz lange Tradition hat und dass positive Führungsmodelle schon im alten Griechenland gelebt wurden oder im alten Indien gelebt wurden und in der Philosophie sehr systematisch behandelt wurden, auch im direkten Vergleich zu dem, was wir heute vielleicht so eine traditionelle hierarchische Top-Down-Führung ähm, nennen würden. Und genau, von daher sind die Themen nicht neu, aber sie haben heute eine neue Relevanz. Und das ist, deswegen denke ich, dass es eine sehr schöne Zeit ist, das zu tun, was was wir tun als School of Life, aber auch das, was ihr tut, weil Unternehmen zunehmend klarer wird, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt zwischen diesen emotionalen Qualitäten des Arbeitens und dem Erfolg des Unternehmens, der Teams und des einzelnen Mitarbeiters oder der einzelnen Mitarbeiterin. Und das ist ähm, so einfach, weil wir zunehmend kognitiv arbeiten. Wir haben eine lange Geschichte von körperlicher, harter Arbeit auf dieser Welt und die gibt es auch noch, die besteht weiter, diese Geschichte. Also auch nochmal zum Thema Privileg, wenn wir mit dem Kopf arbeiten und nicht auf dem Feld äh, uns abarbeiten müssen, dann sind wir privilegiert in diesem Sinne und das sollten wir uns auch vor Augen führen. Aber in einer Welt, in der Arbeit immer kognitiver wird, ist eben die emotionale kompetente Komponente total wichtig. Und ich finde es teilweise, ja teilweise muss ich ein bisschen drüber lächeln, wie viel Aufmerksamkeit dem War of Talents geschenkt wird, wie viel Unternehmen dafür tun, die klügsten Köpfe an sich zu binden und dann nicht in diese Köpfe reingucken. Also nicht jetzt als Spion, sondern in dem Sinne von was geht in euch vor? Wie geht es euch? Seid ihr gut gelaunt, wenn ihr zur Arbeit kommt? Können wir irgendwas für euch tun? Wie können wir euch unterstützen, damit diese klugen Köpfe auch wirklich die beste Arbeit machen und die gerne machen?
1: Da ähm, fällt mir ein Zitat eines äh, Coaches ein, der ein, ein ein Unternehmen gegründet hat und dem dem habe ich auch gesagt, fragst du sowas denn manchmal? Und er meinte, es ist ein Fass ohne Boden, dann komme ich ja nicht zu meiner Arbeit. Was würdest du ihm antworten?
2: Was ist ein Fass ohne Boden?
1: Wenn ich meine Mitarbeiter auch noch frage, jeden Tag, wie es ihnen geht und ob sie Freude an dem haben, was sie tun.
2: Ich glaube, dass, dass wieder so die Frage ist, wie komme ich aus einem alten Bild in das neue Bild? Und es ist ja oft gar kein radikaler Umbruch, sondern eine Evolution hinein in das Neue. Mhm. Ja, also wenn ich es einfach schaffe, öfter mal vor einem Meeting einen kurzen Check-in zu machen, wie geht es euch heute, ja, um einfach mal abzufragen und den Menschen die Möglichkeit zu geben und mich auch selber zu öffnen und zu sagen, hey, ich hatte ein hartes Wochenende und äh, leider habe ich äh, Streit in der Familie gehabt und bin heute ein bisschen down. Ja, dann wissen das mal alle, ich kann selbst offenbaren, sprechen, Und das mitteilen und dann auch anderen Menschen den Raum geben, solche Sachen auch zu sagen. Aber auch zu sagen, hey, mir geht es heute toll, ich bin total im Flow, ich bin total inspiriert. Und auch das kann Leute anstecken. Also es geht nicht immer nur darum, über das schwierige, traurige, über den Schmerz zu reden, sondern genauso Ansteckung zu erleben durch positive Emotionen natürlich. Und auch da müssen wir lernen als Führungskräfte, wie verstärke ich positive Emotionen. Ne? Das Thema positive Resonanz, also da wäre meine Antwort für diese Person, Was, wie reagiert sie denn, wenn jemand gute Nachrichten an, jemand, an, an dich hinantragen? Äh, Normalerweise nehmen wir uns Zeit, wenn jemand Probleme hat, ja? dann sagen wir, okay, dafür habe ich Zeit, das Problem kann ich lösen, wie kann ich dir helfen? Und das ist schön, das ist gut, ja? Aber es ist oft genauso wichtig, positive Emotionen zu verstärken und sich Zeit zu nehmen, wenn es Menschen gut geht und diese positive Resonanz für die Person zu erzeugen. Und auch da gibt es dann einfach erstmal die Selbsterkenntnis, in welchem Muster befinde ich mich, rede ich dann sofort über mich, zerstöre ich die Freude, blocke ich die Freude ab oder wechsle ich das Thema oder verstärke ich die Freude wirklich.
1: Bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, vielleicht fragt sich der ein oder andere Hörer, was das mit der positiven Führung sein soll. Vielleicht kannst du das nochmal kurz umreißen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Die positive Führung ist im Prinzip basiert auf der positiven Psychologie und die positive Psychologie, wenn man das so in dem Bild haben will, sagt eigentlich, Menschen wollen nicht nur gutes Essen haben und irgendwie so hedonistisches Glück erleben, also gutes Essen, schöne sinnliche Erfahrungen haben, sondern sie wollen Sinn in ihrem Leben und Bedeutung in ihrem Leben haben. Und dazu gehört auch, an Aufgaben zu wachsen, die ihnen gestellt werden. Dazu gehört, ihre Charakterstärken einzusetzen und das Leben so als Wachstumsprozess zu begreifen. Also das ist dieser Begriff des Flourishing, dieses Aufblühens im Leben, den ich vorhin schon benutzt habe. Und die positive Führung setzt darauf auf und sagt, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, mit dem Bild des Säbelzahntigers, wir sind darauf gepolt, einen Normalzustand zu erreichen. Und im Beruflichen heißt das vielleicht irgendwie, Gewinn zu erwirtschaften, das heißt, auf der körperlichen Ebene gesund zu sein, das heißt, auf der psychischen Ebene okay mit allem zu sein, das heißt mit Wandel und Veränderung irgendwie umgehen zu können. Und wir vergleichen diesen Normalzustand mit einer negativen Abweichung, die sagt, wir sind äh, krank, wir sind depressiv, wir machen Verluste oder wir sind äh, total veränderungsresistent und so starr, dass wir dann in einer sich verändernden Umwelt untergehen. Wir können aber auch diesen Normalzustand mit einer positiven Abweichung vergleichen. Und da sehen wir dann, statt vielleicht körperliche Gesundheit, vielleicht sehen wir da Vitalität oder wir sehen statt einem Okay-Zustand auf dem psychischen auf dem Level, sehen wir vielleicht einen Flow-Zustand, der eine positive Abweichung vom Normalzustand beschreibt. Oder statt nur profitabel zu sein, können wir vielleicht auch irgendwie großzügig sein und unserer Umwelt und der Gesellschaft etwas abgeben von dem, was, wir da an, was uns an Positiven auch zukommt, also in monetärer Hinsicht. Oder wir können eben mit Veränderungen nicht nur irgendwie umgehen lernen, sondern wir können sie als Wachstumsprozess begreifen. Das ist die Idee der positiven Führung und, oder das Bild der positiven Führung. Und die positive Führung liefert dann die Methoden, wie wir da hinkommen, diese positive Abweichung zu erreichen. Und das hat auch ganz viel mit Selbstführung zu tun.
0: Sollen wir jetzt auf das Thema davor noch mal tiefer eingehen oder wenn wir über Arbeitsumfelder nochmal sprechen, das ich nämlich auch spannend. Wir können auch
1: sehr gerne über Arbeitsumfelder <lacht> sprechen, weil ich fürchte, sonst wird der Podcast heute sehr lange, weil zu dem Thema positive Führung ja. kann man natürlich sehr lange sprechen. Ja. Ähm, lass uns gerne noch darüber sprechen, wo du gerne arbeitest. Wo arbeitest du am liebsten? <lacht>
2: ähm, ich habe viele Jahre in Bibliotheken verbracht, während des Studiums und während der Promotion. Deswegen ist das ein Ort, der für mich mit Deep Work, tiefer Arbeit verbunden ist, also wo ich wirklich kognitiv voll leistungsfähig bin, wenn ich mich mich zurückziehe und für mich da in eine Umwelt eintauche, die meinen Geist einfach mit hoher Konzentration verbindet. Deswegen bin ich auch ab und zu im Coworking Space und nicht im Büro, weil ich mich einfach zurückziehe, zurückziehe in den Ruheraum und sage, hier äh, gibt es keine äußere Ablenkung und keine Kollegen, die an, anklopfen und Hallo sagen. Ähm,
1: wo du am liebsten arbeitest. <lacht> <lacht> an vielen Orten, ja. Äh, und
2: ähm, ein weiterer Ort, wo ich sehr, sehr gerne arbeite, ist im Zug. Ja. Also ich sage manchmal mal, Thomas dem Geschäftsführer der School of Life, er soll mir endlich eine Bankart 100 kaufen, ähm, dann kriegt er meine Produk- äh, Produktivitätskurve noch mal drastisch gesteigert.
0: Also du verbindest Orte, an denen du gerne arbeitest, mit Deep Work.
2: Ich glaube, das ist das Produkt von einem guten Arbeitsort. Ich glaube nicht, dass das, was, das, was den guten Arbeitsort charakterisieren kann. Also es ist ein Ort, wo ich mich, äh, wo ich mich wohlfühle, wo ich ähm, ein bisschen Natur um mich herum habe, wo ich einen Raum habe, wo ich mich auch entspannen kann der so die verschiedenen menschlichen Bedürfnisse irgendwie befriedigt. Ich muss für mich sagen, ähm, ich bin ein bisschen atypisch unterwegs in der Hinsicht, weil viele Leute in Coworking-Space kommen, weil sie ähm, viel für sich arbeiten und andere Menschen kennenlernen wollen und Community erleben wollen. Ähm, für mich ist der Coworking-Space wirklich eher der Rückzugsraum, wo ich äh, für mich arbeite. Und äh, ich treffe so viele Menschen glücklicherweise mein, durch, mein, durch meinen Job, dass ich diese Rückzugsräume mehr brauche als, als äh, Community-generierende äh, oder Umwelten. Mhm.
0: Und im Vergleich dazu, wo bist du am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
2: <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, keinen einen Ort, wo ich, wo ich gerne bin. Also es kommt sehr stark darauf an, wenn ich mal wieder ein paar Tage unterwegs war für Workshops, dann genieße ich sehr einfach mal den Tag zu Hause erleben zu können und so dieses Zuhause zu erleben. Wenn ich merke, mir fehlt die Natur, dann fahre ich in die Natur. Also es ist einfach der Ort, der mir Balance gibt, der, der den Bedürfnis anspricht, das gerade nicht erfüllt ist, ist dann der Ort. Es gibt, glaube ich, nicht den Ort, der für mich immer die Bedürfniserfüllung dann auch mit sich bringt. Ja. Hm. Aber das ist auch ist eine interessante Frage, weil das so ein, so ein Themenbereich ist, den wir ganz stark beackern in der School of Life, nämlich der Themenbereich Selbsterkenntnis. Was tut mir gut und wie weiß ich, was mir gut tut? Und habe ich die Skills, die Fähigkeiten, um mich zu beobachten? Ja? Nicht einfach nur zu merken, ah, ich war die Woche irgendwie unproduktiv, sondern sich auch zu fragen, woran könnte das liegen und wie kann ich experimentieren, um in mehr Produktivität wieder reinzukommen? Und die Produktivität erwächst natürlich auch aus einer Ausgeglichenheit, gerade wenn man viel zu tun hat. Ne?
1: Erlebst du ähm, in deinen Workshops, dass die Menschen, was sowas angeht, experimentierfreudiger werden?
2: Wir arbeiten ja zum Glück in der Regel mit Menschen, die motiviert sind, mhm. ähm, etwas, etwas zu verändern. Also wir, Ich sage Kunden immer, bitte verpflichtet keine Menschen, die Workshops bei uns zu besuchen, weil niemand wird sich verändern, wenn er das nicht will oder wenn sie das, wenn er, wenn sie das nicht will. Aber, äh, und deswegen, deswegen ist es einfach Privileg, mit Menschen zu arbeiten, die auch zu einem gewissen Grad sind, offen sind für Veränderungen. Und ich glaube schon, dass diese Leitbilder von New Work, ich glaube, die müssen, da ist noch sehr viel zu tun, bis die wirklich in der Breite ankommen und verstanden werden, nicht nur als, hey, wir designen mal das Büro um, sondern da gibt es eine andere innere Haltung, die mich betrifft und die auch die Kollegen und Kolleginnen betrifft. Ja. Also wie, was erwarte ich von anderen, wie gehe ich mit denen um und wie offen bin ich auch im Umgang mit denen. Aber dass diese Leitbilder schon dazu führen, dass, 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 dass man merkt, hey, es geht auch anders. Ja, also ich darf anders arbeiten, ich darf mehr nachgucken, wie es mir beim Arbeiten geht, weil das irgendwie auch im Interesse des Unternehmens ist und auch äh, Führungskräfte. Also ich erlebe ganz oft, dass... Bei New Work denkt man ja vielleicht irgendwie so an junge Millennials, die neue Arbeitsumwelten wollen. Aber ich erlebe auch ganz oft, dass es so eine Befreiung gibt im, im Management von Leuten, die sagen, ja, ich darf endlich anders führen. Ja, auch, auch für mich war das, hat das emotionalen Schmerz verursacht, mit Menschen so umgehen zu müssen. Und jetzt darf ich endlich mal anders.
0: Jetzt sind wir fast schon wieder am Ende angekommen vom Interview. Wir haben immer so ein Set aus drei, vier Fragen, die wir immer stellen. Welche Frage haben wir dir denn nicht gestellt, die du aber gerne beantwortet hättest? Fällt dir da was ein?
2: Ja, vielleicht, wie wie ich meinen Job verstehe. Mhm. Und ich glaube, die basalste Definition meines Jobs, die ich bisher gefunden habe, ist, dass ich einfach Menschen daran erinnere, dass sie Menschen sind und dass es erlaubt ist, menschlich zu sein, mit allem, was dazugehört, auch bei der Arbeit. Wir leben ja in der, in der Zeit, wo es eigentlich erst die Entwicklung von intelligenten Maschinen brauchte, damit Unternehmen verstehen, dass ihre Mitarbeiter keine Roboter sind. Und das ist, was extrem befreiend ist und was, was ich einfach eine sehr erfüllende Aufgabe finde und daraus erwächst wahnsinnig viel. Also es geht natürlich darum, also ich werde dafür bezahlt, dass Teams besser arbeiten und mehr im Endeffekt auch mehr leisten, ne? sonst wird das Geld nicht investiert, das ist völlig klar. Aber das alles erwächst überhaupt erstmal aus der Erlaubnis, auch bei der Arbeit Mensch zu sein und diese Fassade fallen zu lassen des gut funktionierenden Erwachsenen, ähm, der einfach seine Probleme zu Hause lässt und bei der Arbeit so lange gut funktioniert, bis wieder Freitag ist.
1: Und dann würde uns natürlich auch noch interessieren, das stellen wir, das fragen wir auch jeden unserer, ähm, unserer Interviewpartner, stell dir vor, ab morgen hätte jeder Tag eine Stunde mehr, 25 Stunden. Was machst du mit dieser zusätzlichen Stunde, die du jeden Tag geschenkt bekommen hast?
2: Ich glaube, das ist ähm, als Philosoph ja, das ist eine Scheinfrage, das ist so. Es <lacht> ja, ist eine Scheinfrage, weil ähm, wir können das uns auch andersrum denken, was wenn der Tag nur 23 Stunden hätte. Erstens, wir würden uns sehr schnell dran gewöhnen. Und wenn wir unser Leben nicht verändern wollen, dann verändert auch die zusätzliche Zeit unser Leben nicht. Ja. Zweitens glaube ich nicht, dass wir ein Zeitproblem haben. Ja. Wir können das Leben leben, das wir leben wollen, in jedem Moment unseres Lebens. Und dazu sind wir frei, diese innere Einstellung äh, zu entwickeln, dass dieser Moment, den wir jetzt gerade erleben, dieser Moment, der Moment ist, auf den es ankommt und nicht die 25. Stunde des Tages.
1: Vielen Dank, das ist eine sehr schöne Antwort auf diese Frage. Ja, finde ich ich auch
0: klasse. Und noch ein allerletztes. Hast du eine Aufgabe oder eine Übung für unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten sieben Tagen? Ja. Was du ihnen mitgeben kannst? Vielleicht irgendwas aus deiner Praxis oder was Mhm. dir jetzt spontan einfällt?
2: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ich, Ich würde alle einladen, sich eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und sich mal zu fragen, welche drei Begriffe gibt es, die Qualitäten beschreiben, die ich öfter an mir erleben will. Das können ganz einfache Sachen sein. Das kann zum Beispiel sein, ich will ein bisschen mutiger sein, ich will ein bisschen offener sein oder ich will auch einfach ein bisschen effizienter sein. Und drei Begriffe, die meinen Umgang mit anderen Menschen beschreiben. Vielleicht möchte ich mehr Mitgefühl an den Tag legen, vielleicht möchte ich ehrlicher sein. Vielleicht möchte ich mich aber auch ein bisschen mehr beschützen vor anderen Menschen. Das könnte auch dazu gehören. Also da ist man wirklich ganz frei. Und sich dann einfach jeden Tag, eine Woche lang, mal morgens zu fragen, sich eine Intention zu setzen, wie möchte ich heute sein? Ja, immer im Korrespondenz dazu, wie es einem heute auch geht. Ja, also mal kurz in sich reinhören, was geht in meinem Geist vor, was geht in meinem Körper vor, was spüre ich da, was kann ich da feststellen und welche Absicht, wie ich den Tag heute verbringen könnte, könnte das irgendwie ernst nehmen, wie es mir heute geht und könnte auch ernst nehmen, was ich an Qualitäten in meinem Leben gerne mehr bringen will und sich dann am Ende des Tages kurz hinsetzen und sich zu fragen, wie ist mir das gelungen? Und da ist es dann ganz wichtig zu sagen, das, was mir nicht gelungen ist, ist mir nicht gelungen, da soll keine neue Negativität entstehen, da soll ich mir keine Vorwürfe machen, sondern kann sagen, okay. Vielleicht gelingt es mir ein andermal. Aber wichtig ist, sich für die Teile zu feiern wirklich und sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hat funktioniert, das hat geklappt und das war schön. Und das einfach mal eine Weile zu machen, sodass wir uns, dass wir nicht so zufällig durch das Leben stolpern.
0: Für die kleinen Sachen, sich selbst feiern, finde ich gut. <lacht> das gefällt mir. Vielen Dank für diese Inspiration. Und vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview mit dir.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, lieber
1: Martin, das war ganz klasse. Und dir auch lieben Dank, Jasmin. Macht's gut, bis Mhm. bald. (lacht) Bis
2: bald. Habt ein gutes Leben.
1: Dankeschön.